0: Coração, vamos falar com o Senhor neste momento. Deus querido, estamos aqui, Pai amado, na Sua presença, e mais essa grande oportunidade, Senhor, que o Senhor nos favorece de estarmos na Sua presença, de fazermos as escolhas sábias, meu Pai, no Senhor, de dizermos não, Senhor, à nossa carne, às nossas vontades e dizer sim ao Senhor, meu Deus querido. Então eu te peço, Senhor, abençoe o nosso povo. Abençoa meu Pai, cada um desse Senhor que tem feito as escolhas e sabedoria, Senhor amado, que tem buscado a sua face, que tem buscado a sua presença, que não tem apresentado desculpas, meu Deus, para buscar, para fazer o que é preciso ser feito, Senhor. Levanta o nosso povo, Deus Todo-Poderoso, abençoa todos esses que têm perseverado, esses, meu Deus querido, que têm buscado amadurecimento espiritual, que não, não tem se distraído, não têm se amargurado, não têm, se, não têm olhado, meu Deus, com os olhos naturais, não têm olhado para o mundo, Senhor, porque é o que nós vemos na sua palavra, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, meu Deus querido, que cada um, receba essa força Senhor, porque o Senhor se alegra em ver um povo forte, um povo ousado, um povo valente, determinado, destemido Senhor e toda essa força só vem do Senhor meu Pai, porque quando nós olhamos para os lados, só há mais notícias Senhor, mas do Senhor, da sua palavra, só tem força, só tem esperança, só tem motivação, meu Pai, só tem aquele empurrão que nós precisamos, meu Deus, todos os dias para crer, para continuar fiéis à Sua Palavra, porque o Senhor nunca deu motivo para nós duvidarmos de nada. Então eu te peço, Senhor, que tenhamos aqui um povo maduro, um povo realmente comprometido com a verdade, que não acredita mais nas mentiras do diabo, Senhor, que não fica sendo mais... Guiado, conduzido por sentimentos, emoções, noticiários, pessoas, meu Pai, circunstâncias. Não, mas que nós temos aqui homens e mulheres maduros, Senhor. Que não agem mais como crianças, como imaturos, levados de um lado para o outro, aqueles que ainda viviam no tempo da inconstância, da instabilidade. Mas que tudo isso, Senhor, tenha ficado para trás. Que todos os dias, meu Pai, nós temos esse foco, o foco de te adorar o foco de dizer não, aquilo que nós sabemos que faz mal a nós, que estraga o nosso relacionamento com o Senhor, que nos afasta da sua presença, da, da intimidade com o Senhor, nos ajuda Deus, nos ajuda, porque nós somos tentados, atacados de todos os lados, nós precisamos de força meu Pai, e essa força só consegue vir do Senhor, nós nunca vamos conseguir crescer, e ir para um outro nível, se nós não estivermos preparados, atentos no nível em que nós já estamos, Senhor. Como diz na sua palavra, se você correu com um homem e já, já se cansou, como quer competir com cavalos? Se nós tropeçamos em terreno plano, como vamos andar nos terrenos difíceis? Então nós precisamos passar, meu Pai, os processos, vencer as etapas. E essa força só pode vir do Senhor, meu Pai, porque pela nossa força natural, nós não temos força para lutar contra a carne, mas quando nós fortalecemos o Espírito, nós temos força. Como disse o Senhor, o Espírito está pronto, mas a carne está fraca. Mas quando nós fortalecemos o Espírito, meu Deus, nós guiamos, nós temos autocontrole, domínio próprio. Nós fazemos as escolhas que são as corretas e não aquelas que os nossos sentimentos estão nos conduzindo a fazer. Mas nós tomamos, colocamos um basta nisso. Nós fazemos, meu Pai, uma, uma risca no chão e falamos, nós não vamos mais repetir esses erros, nós não vamos mais olhar para trás, nós não vamos mais voltar para aquele tempo. Nós vamos olhar para frente, vamos olhar para o Senhor. E é no Senhor, meu Pai, que nós, para o Senhor que nós olhamos, meu Deus querido. Então eu te peço. Abençoa cada um de nós, abençoa as famílias, abençoa cada um que está aqui, que está nas congregações, que está pela transmissão, que o Senhor possa nos dar uma noite poderosa, uma semana poderosa, um final de ano poderoso Senhor, porque é o que nós temos declarado todos os dias, pela nossa fé, nós já vivemos já o primeiro mês Senhor, das vitórias, das bênçãos, de tudo que o Senhor tem preparado para o ano que vem, para o Seu povo meu Pai, para os fiéis em nome do Senhor Jesus meu Pai, porque nós não olhamos com os olhos do mundo, que já estão desanimados, parados, não vão comemorar Natal, não tem nada o que comemorar, nós temos muito Senhor, a celebrar, porque nós temos o Senhor, nós temos vida, nós temos oportunidades, nós temos este momento Senhor, para tomar decisões de crescer, nós temos muito Senhor, muitas bênçãos. Então eu te peço que cada um tenha um olhar certo, o um olhar espiritual, o um olhar dos vencedores, daqueles que fazem o que é preciso ser feito, que não olha para as adversidades, mas olha para o Deus vivo, o Deus que dá livramento, o Deus que sustenta, o Deus que nos dá esperança todos os dias, meu Pai. É para o Senhor que nós olhamos. Então muito obrigado, Deus. Obrigado por essa, pela vida, por essa oportunidade. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Eu te peço... Abençoa esta noite, que cada um saia muito melhor do que quando chegou o Senhor com decisões, com atitudes realmente estabelecidas na sua mente ou no seu coração, em nome de Jesus. Muito obrigado Senhor, amém, amém e amém graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito, Peguei. que espírito é esse?
1: Mais que vencedor.
0: Diga, eu bebo do espírito, bebo do espírito da palavra profética, da palavra para profética. 2022. 2022. Dez vezes Dez mais, vezes mais. Incomparável. incomparável. Tem sido meu ano, sido meu e eu, ano. eu tenho muito a viver ainda. Você crê? Amém. Assim será em nome de Jesus. Amém. Amém? Fala comigo, pessoal, por favor. Eles disseram não.
1: Eles disseram não.
0: E Você? Eles disseram não. E eu? Será que nós somos capazes de dizer não? Às vezes a gente é bom, né? A Mariana pede uma coisa assim: não. É fácil falar não.
1: É, ele fala mais não do que sim.
0: Isso é bom. Mim. Isso é importante. Para um filho é assim. Mas será que para nós mesmos é assim? Que a gente muitas vezes fala não para um filho. Para a esposa, para a nossa carne, muitas vezes a gente fala muito sim. E para Deus a gente fala muito não. Então isso é algo muito importante para a gente analisar. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então se eu temo a Deus, eu vou dizer não a Deus? Sim ou não? Não, eu vou dizer sim a Deus, porque eu temo a Deus. E nós vemos que, muitas vezes, as pessoas, elas, durante um tempo, elas souberam dizer esses nãos, mas elas relaxaram por alguma razão. Então, um passado de glória não é garantia de um presente glorioso, quanto mais um futuro abençoado. Né? Tem... O, o, o time que eu, que eu torço, São Paulo, ele, ele tem esse defeito. Tanto que está no, no hino dele, né as suas glórias vêm do passado. Então, assim um dia ele foi glorioso. Só faz uns 15 anos que já perdeu essa glória. Então, muitos, infelizmente, acabam tendo esse tipo de postura. Porque a glória de ontem, a unção de ontem, ela não é suficiente para o dia de hoje. Nós precisamos de renovação. O que nós recebemos ontem, ficou ontem. Hoje nós recebemos algo. Nós tivemos ataques, nós tivemos decisões para serem tomadas. Então essa renovação, dessa atenção, desse temor ao, ao Senhor, ela precisa ser renovada continuamente, diariamente. Como aquela frase da bispa, da bispa. A, a bênção não sustenta a bênção, mas Deus é quem sustenta a bênção. Uma bênção por si só, você tem essa bênção, mas ela vai ficar no passado. Você vai ter desfrutado daquele momento, daquela vitória, daquele testemunho, mas e o amanhã? E o mês que vem? E o um novo ataque, o um novo desafio, o um novo problema? Você não vai lembrar, não, porque naquele tempo eu venci. Ok, e o que você faz hoje? Quais os nãos que eu, tenho, que eu tenho liberado no mundo espiritual? Quais os sims que eu tenho liberado para Deus? Então, é muito fácil, pessoal. E infelizmente, nós vivemos um momento assim, de muita distração. Porque o diabo, eu, eu, eu tenho uma frase que eu falo, ele não quer briga, ele quer distrair as pessoas. Ele não vem, ele vem como a, a, a serpente na, na, lá no Éden não vem no ataque, não, Deus é mentiroso, Deus quer te enganar, Deus quer te tirar alguma coisa. Não, ela vem no papo, na conversa, hum. né? e vem mansinho. Não, é, não é bem assim, pensa bem, olha, a, a, seja lógica, reflita sobre isso. E a pessoa, opa, é verdade, então. Né? Então é muito fácil hoje em dia as pessoas se tornarem empáticas, apáticas, sem vida. De estar aqui no modo automático, você saiu, oh, não, hoje eu já tenho que ir para a igreja. Mas não é porque você tem sede, fome, é o que a bispa fala. Às vezes a pessoa, ela tem um hábito, mas ela perdeu a fome. Mas não é que a fome acabou, mas a fome mudou de lugar. Agora eu tenho fome de outra coisa, não tem mais fome de Deus, não tem mais prazer em orar, prazer em culto, prazer em assistir um programa, prazer em ler a Bíblia. A gente sempre brinca, né? se a pessoa sofre de insônia, tem algumas pessoas falam assim, meu Deus, eu estou com uma dificuldade para dormir, deixa eu ler um capítulo da Bíblia. Aí que vem o sono. Porque já perdeu, está apática, está morta. Está envolvida com muitas coisas. Está envolvida com bênçãos, muitas vezes. Então, acaba se esquecendo do principal. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando eu me esqueço do principal como o Senhor nos ensina, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todo o resto vai ser acrescentado. Quando eu me esqueço do principal, será que eu correndo para todo o resto vai ser acrescentado à minha vida? Eu vou ter um casamento abençoado, uma saúde abençoada, financeira abençoada, filhos bem encaminhados, se eu esqueço do principal? Sim ou não, pessoal? Não. Porque o Senhor me ensina, busca o principal e o secundário vai ser acrescentado. Mas se eu abandono o principal, todo o resto é abandonado também. Então a igreja, todos nós, precisamos analisar isso. A igreja precisa de um despertamento. Nós vivemos num tempo que uma geração foi perdida. Pais que foram omissos, que foram maus exemplos, mataram a fé dos seus filhos. Uma geração que não sabe buscar o Senhor, a gente vê... É, quantos escândalos, quantas coisas abomináveis, é, quantas é, heresias que muitos falam, a, a graça é, que, que cobre tudo, que a pessoa faz o que ela quiser, não tem problema nenhum. O outro quer é, botar a Bíblia como racista, e agora tem meme para todo lado, o cara não tem paz mais também. Né? Então, tudo, né? tem até um vídeo, se eu tivesse lembrado disso, eu até ia, ia pegar para falar do cara pegou dez músicas, você lembra das músicas que eu te mandei? Não, não uh, o cara escolheu dez músicas e cada música ele achava um, um negócio. Um problema, não, porque isso daqui não pode falar, porque isso está falando dos anões, está falando das mulheres. Ah, quem matou a noiva, Encendei é, a sua noiva. Não, essa música não pode falar, porque está, a, a, está falando para agredir as mulheres. É, né? então, é. então, o cara pegou isso agora para falar. É.
1: Então Ele vacilou, a gente vê, Hã? vacilou demais, né? Nossa, deu um material Deus. assim que, Eterno, que de né? graça assim pessoal fazer um, uma Me... brincadeirinha.
0: Então, quando nós entendemos isso dessa responsabilidade, da necessidade de buscar a face do Senhor, porque infelizmente a derrota da maioria dos cristãos está nisso, na busca pela porta larga, só busca pela mão de Deus. Pela vitória, pela cura, pela libertação. Ou seja, a bênção tentando sustentar a bênção. Então, durante um tempo eu vou lá, faço alguma coisa, estou com uma motivação, estou com um problema, estou com uma situação, Deus começa a me abençoar e eu já opa, já não quero mais compromisso, essa aliança aqui já não, 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 não é bom para mim, eu não quero mais esse compromisso. Então, muitos ficam se enganando, buscando somente pela bênção, quando a questão é buscar pela face de Deus. E o favor e honra na vida de uma pessoa, ela vem exatamente dessa integridade. Então nós já falamos de vários exemplos, vamos falar de alguns aqui, né? Por exemplo, daquele atleta que disse não para o príncipe de Gales, lá que fez aquele filme lá, o Carruagem de Fogo, né? O Eric Liddell, e ele disse não porque ele não queria correr no domingo, que é o dia santo. Nós lembramos aquele dia naquela, daquela lanchonete, que eu também não me lembro o nome, a lanchonete que não abre aos domingos, porque eles têm um compromisso. Nós vemos, a bispo uma vez falou, em um dos cultos, da igreja da Coreia, talvez provavelmente a maior igreja evangélica do mundo, com sete reuniões. Não sei se são todos os dias ou no, aos domingos, mas eu sei que ela está sempre aberta. E o primeiro culto no domingo é às sete da manhã e tem uma média de 12 mil pessoas que vão para esse culto. E tem sete. Então veja que quando a pessoa quer, ela faz. E às vezes eu, a gente vê uma falta de reverência na igreja, a pessoa deixa tocar celular, ela fica saindo três, quatro vezes no culto. Parece que é, é sentar que dá vontade de fazer xixi. É sentar que, de, de, da volta do xixi que dá, aí dá sede. Aí ela senta de ter tomado água e dá vontade de fazer xixi de novo. Aí aí briga no estacionamento, aí briga na saída. Aí não olha para a cara do obreiro. Aí não, não, não vem tal dia da semana porque sabe que o mesmo vai estar aqui, então não quer cruzar com ele. É, é tão ridículo é tanto, tão ridículo, tantas situações importantes para a gente se pegar, e a pessoa morrendo na fé, morrendo no espírito, dizendo não a Deus. Não, Deus, eu não quero o Senhor, eu só quero a bênção, eu só quero a mudança externa, mas a minha mudança interna, eu não estou disposto. Eu quero que todo mundo mude, menos eu. Eu quero somente a cura, a libertação, a porta aberta, mas eu não quero mudar. Então, não tem reverência, não tem é, comprometimento, qualquer situação tira a pessoa do foco. Por quê? Porque não vive esse, esse primeiro provérbio que nós lemos, o temor do Senhor ao princípio. Se eu quero ser sábio, se eu quero ter atitudes inteligentes na vida, eu tenho que pensar primeiro no que Deus está vendo de mim. Então, em vários momentos na história, nós vemos pessoas que que não foram, fala, não foram,
1: não foram contra, contra a,
0: sua consciência. a sua consciência. Não foram contra a própria consciência. Nós vemos um, um exemplo muito forte, que é o da rainha Vasti. Ela não, era, ela não servia a Deus, mas ela não conseguiu ir contra a consciência dela. Ela disse não para o rei, para o rei da Pérsia. E ela sabia o que, que significaria dizer não para o rei. Ele disse, diz os historiadores, que ele, ele queria que ela fosse com a coroa, mas só com a coroa. Ela disse não. Perdeu. Não se sabe o que virou a vida dela. Né? E aí isso abriu espaço para a Estera aparecer. Mas ela não conseguiu ir contra a consciência dela. Então, as pessoas que dizem não... Quando eu digo não, é quando eu decidi não passar por cima da minha consciência. E essas pessoas que têm essa força de dizer não para não passar por cima da sua consciência, elas recebem o favor de Deus. Nós vemos Abraão dizendo não para a proposta, para a oferta do rei de Sodoma. Ó, oh, Pode ficar com as riquezas, com os bens, com o ouro. Só me dê as pessoas. Ele disse Não. Daniel foi outro homem que soube dizer não. Ele disse, não, não quero a comida do rei, eu não quero me contaminar. Eu não quero essa vida, eu não quero esse padrão para a minha vida. Eu estava falando ontem com a Mariana e hoje com o, com o bispo Anderson, né, uma situação que eu estava pensando ontem. Né? A gente nunca teve tanta tecnologia na história, mas também a gente nunca viu um povo tão fraco, emocionalmente e moralmente. Você vê que as pessoas se veem né? assim, a consciência não pesa. Ou se pesa, passa por cima e até cauterizar e não tem mais é, problema. Né? Porque quem é honesto, pode parar para pensar. Quem é desonesto dorme igual um bebê. Quem é honesto fica com dificuldade para dormir, porque você está pensando, nossa, eu preciso resolver isso. Tem responsabilidade. Mas o malandro... Ele dorme tranquilo, não precisa de, de remédio, está em paz, porque ele está acostumado a dar calote nas pessoas, está acostumado a enganar os outros. Mas uma pessoa honesta, ela tem caráter, ela tem que dar satisfação, não, é a consciência dela incomodando ela o tempo todo. Então, nós vemos isso. Nós nunca tivemos tanta tecnologia, mas também tanta fraqueza moral. Antigamente, as pessoas iam para os desertos e eram guiadas por uma estrela. Elas saíam pelo, pelo oceano Atlântico, sendo guiado por estrelas. E hoje, dependendo do, 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 da situação, a gente não chega a lugar nenhum, porque precisa do GPS. A gente não consegue sair de casa, porque precisa pegar o GPS, precisa saber para onde vai. Então, hoje, nós vemos aquele os heróis, os desbravadores, os bandeirantes, os guerreiros, os caras não tinham remédio, não tinha band-aid, não tinha nada, e os caras, a gente está aqui por causa deles. Às vezes a gente inflama, tem febre no corpo todo, quem inflamou a unha, você chutou e a unha estava grande, e o dedão, e dá febre, e dá um mal-estar, aí você vai, toma um remédio, faz não sei o quê, tal. os caras não tinham nada disso. E nós estamos aqui graças a esses que desbravaram, que conquistaram, que foram em frente, que morreram, que deixaram o legal, que tinham coragem. Eu, antigamente, a mulher despedia do marido lá do, do, no, no porto e provavelmente já se considerava viúva, porque não tinha garantia de volta, não sabia para onde ia, se ia cair no, no, no fim do mundo, ou se ia chegar a algum lugar, ou se ia cair numa tempestade. E hoje as pessoas não, não sabem, qualquer coisa se entregam. Não sabem dizer não a si mesmas, não sabem dizer não à corrupção, à imoralidade, à lascívia. Eu já eu já contei aqui aquela história do, do casal que estava tentando se libertar aí da, da, da do, do cara estava tentando se libertar aí da, da pornografia, mas ele ficava assistindo música funk que não não, não bloqueava lá o, o filtro do celular. Eu, eu vi um, um depoimento de um pastor num livro uma vez também, que ele, ele teve um momento de vício de pornografia, de revista, essas coisas, e ele estava na luta lá. Ele foi ele venceu a Playboy. Mas aí ele ia para o catálogo de Lingerie. Então ele ficava vendo lá as moças de lingerie. E ele convencia, se convencia, não, mas eu melhorei. Mas a cabeça dele estava na mesma coisa. E ele fala, e ele fala com, com uma dificuldade. Ele fala, eu falava todo dia que eu fala não para mim mesmo, e todo dia eu, eu falava assim. Todo dia eu dizia não para mim mesmo, e todo dia eu caía. Então muitas vezes a vida está travada por conta das famosas raposinhas. Não, eu não traio mais, eu não mexo mais com isso, eu não faço mais aquilo, mas sua mente ainda está naquilo. Ainda não foi vencido. Isso é uma dificuldade muito séria, muito grande. Principalmente com os homens. Isso é muito sério. Às vezes aquela olhadinha, aquele pensamento, aquela imagem. É muito sério. São os nãos que muitas vezes nós estamos fracassando. São nesses nãos para Deus. E nós estamos dizendo sim para o diabo sim para nossa carne não mas eu não fiz nada não encostei a gente já sabe Jesus já ensinou isso antigamente só quando tinha o ato que adulterava agora só de você pensar Então, veja que a graça aumentou mas também o nível o nível de excelência também então simplesmente antigamente você estava bem você estava no padrão bom não não tive relação com aquela mulher, não pequei. Agora, o negócio é mais complicado. Mas, por outro lado, nós também temos a graça que vem do Senhor. Temos a ajuda do Senhor. Então, nós precisamos analisar quais esses, esses nãos que nós temos dito sim ainda, temos fracassado, fraquejado. São vários pontos que nós precisamos analisar. Será que é mentira? Será que é a falsidade? Será que é a lascívia? Será que ainda é a mentira, um jeitinho? O, a frieza, a falta de vontade nas coisas de Deus vem, vem disso. Porque do que, que eu estou me enchendo? Como é que eu chego aqui, eu vou orar, mas a minha mente está pensando naquilo. Os meus olhos estão voltados para aquilo. O meu coração está voltado para aquilo. Aí o casamento não flui, Aí as minhas orações, eu estou morto, estou apático, Deus não consegue ouvir, eu também não consigo falar. Analisa na sua vida. Vira e mexe, a gente fala na reunião. Abra a boca, ora. Por que, que não tem força para orar? Quais as situações? O que está que travando? Por que, que não consegue falar, não consegue orar, não consegue se expressar, não consegue pedir, não consegue clamar? Será que não tem? caído ainda em situações que você tem se sentido fracassado, mas é o que esse pastor fala, não deixa o diabo convencer de que você é um fracasso, de que você não vai conseguir, você vai conseguir, nós temos capacidade, nós temos capacidade, nós temos Deus, nós temos a palavra, nós temos recursos, então nós vemos vários exemplos de pessoas que venceram isso, que não foi mais fácil para eles, não é mais difícil para mim ou para você, Todo mundo tem suas lutas. Então nós vemos aqui, ó, Daniel, por exemplo. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Então ali havia o melhor. Ali havia o melhor. Hoje a gente pode não falar das, dos manjares, mas nós temos. Os manjares do mundo. As ofertas. Veja que por todo lugar que você passa e, e vê, e comercial, é, é tudo relacionado a sexo. Não existe outro, outro, outro assunto. Na escola tem que ter sexo, nos comerciais tem que ter sexo, tem que ter insinuação, no mínimo. Se não tiver uma insinuação, filme hoje, não tem mais o que assistir. Todo filme que você vai assistir com criança, até 2010, 2011, que presta. Depois, acabou você pode ver comédia pode falar filme de família se você não ficar atento vai te pegar vai ver, oh, fecha o olho oh, oh, passa para frente não tem jeito não tem jeito não tem exceção não tem exceção ainda mais depois que estão matando todos os heróis né todos os heróis o homem de ferro o capitão américa todos os caras que que tinham ainda princípios agora estão trazendo um monte de coisa maluca não tem nada, não, não tem o que fazer. Então, os manjares que Daniel negou, hoje nós temos as ofertas. E aquele não que ele disse, o primeiro não, que ele falou, falou para não se contaminar, preparou ele para o segundo não. Porque se eu não consigo dar o primeiro não em algo relativamente fácil, como é que eu vou vencer um desafio maior? Então, ele disse não, não vou comer essa comida do rei. Depois ele disse não, não, não vou parar de orar. Não vou parar de orar. Que fizeram o decreto estúpido lá para pegar ele, ele voltou para casa, orou como ele tinha que fazer. Ah, mas você vai para a cova do Zéu, você foi para a cova do Zéu. Ah, você se deu mal, porque você foi fiel a Deus. Não, ele saiu. Ele sabia que ele estava na direção certa. Que, não, que Deus não tinha encontrado falha nele. Por isso que ele tinha aquela coragem, e muitas vezes nós vemos as pessoas cedendo aos medos, às pressões, ó, você vai para a cova, ó, você vai morrer, você vai perder, ó, a pressão, opa, é verdade, vou perder, não quero ir para a cova, o leão vai me comer, eu estou fazendo tudo certinho e minha vida está assim, opa, onde está o seu olhar? Então o que, que ele fez? Daniel voltou lá, subiu, abriu a janela, foi orar. Então, o que importa para Deus é o que nós estamos fazendo na nossa vida privada. É isso que tem importância para Deus. É isso que determina o nosso sucesso. O que, que você faz na sua vida privada? Os seus momentos a sós? Ou o que você está fazendo no seu coração, na sua mente mesmo, nos seus pensamentos? É isso que vai importar para Deus? Porque se ele estivesse lá, vamos concordar, Daniel estava a milhares de quilômetros da terra dele. Ele poderia ter ficado deitado com uma mulher, comer comida, comida, ninguém ia falar, ninguém ia acusar, ninguém ia, 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 ia nem descobrir. Mas ele tinha esse entendimento. É, tudo é mente, pessoal, tudo é mentalidade. Ele mantinha a retidão dele, entre quatro paredes e fora. Ele não era o cara honesto, justo, lá fora. E dentro, lá no, no íntimo dele, ele era. Ele fazia o que ele queria, não. Daniel andava com Deus, Daniel amava Deus Daniel se relacionava com Deus então esses, nos dias de hoje nós temos essas propostas do mal e nós precisamos saber dizer os não, capacidade para dizer os não os amigos dele, aos três jovens também disseram não e viveram o livramento por que, é que muitos vivem numa situação complicada? porque não sabem dizer não, eles sempre acham que ele vai se dar mal eles sempre acham que não vai valer a pena e toda vez que nós vemos na palavra, os que resistiram, souberam dizer não à sua carne, não ao diabo, e sim a Deus, sim à sua consciência, eles tiveram o um resultado correto. Olha o José, era um escravo, ninguém estava ligando para ele, ele, se ele morresse, não tinha, nem saberia o nome dele, porque era um escravo. Provavelmente era um rapaz bonito, que a esposa do Potifar se interessou nele. Ele disse não. Foi acusado de ter abusado da mulher. Né? Ele manteve a sua integridade, tudo é mentalidade. Ele manteve a sua consciência. Ele era um escravo, ele estava sozinho, distante da casa dele, injustiçado. Tendo lá as lutas, os sofrimentos dele. Ele disse não. Ele não fez igual a muitos que, assim, ah, foi igual a mulher de Jó, o que, que me vale essa fidelidade? Olha onde eu vim parar. Não fiz mal a ninguém, fui na igreja, não, não prejudiquei, disse não para a mulher, olha aqui, eu só me dando mal. O que, que me vale essa fidelidade? Não tem muita gente por aí que faz assim, pessoal? Ah, bonzinho só se lasca, só se dá mal. Não é assim que o pessoal fala? Então, muitos acabam acreditando nisso. Olha aqui o que ele falou, Gênesis 39. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra o apotifar. É isso que ele falou? Não. Quando eu temo a Deus, eu acerto com as pessoas. Como eu poderia fazer algo tão perverso contra Deus? O problema era Deus. Eu não quero desagradar a Deus, eu não vou trair o, 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 a Deus. Logo, eu não vou trair o meu senhor, o meu patrão, quem tem confiado coisas nas minhas mãos. Ah, mas você vai ser injustiçado. Pois é. Eu tenho que pagar um preço. né? Poderia ter cedido para a mulher do Potifar, talvez ninguém ia saber durante algum tempo, né? porque o salário do pecado é a morte. Mas não, vou manter a minha integridade. São, então, só temos vários exemplos de pessoas que não passaram por cima da sua consciência. Olha aqui em Hebreus 11. Pela fé... Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante, fala comigo, algum tempo.
1: Algum tempo.
0: É rápido, é só algum tempo. Tudo que a pessoa faz no pecado é rápido, dura algum tempo. Mas todos esses que disseram não, eles viveram uma vida de paz. Eles tinham integridade, eles tinham um nome, eles tinham respeito. Mas esses que vão se entregando por coisas só por algum tempo. Esse daí se dá mal, esse daí tem uma colheita, esse daí alguma coisa acontece. Não funciona. Por amor de Cristo, considerou, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Então, assim, ele preferiu se sacrificar, sofrer por causa de Deus, do que viver essa recompensa passageira. Ah, eu vivo no palácio, na riqueza. Ok, mas você é passageiro. Porque contemplava a sua recompensa, a recompensa eterna. Então, Moisés foi criado nesse berço da sabedoria, da cultura, de coisa boa, ele foi bem, bem cuidado. Tinha uma vida muito boa, trocar tudo aquilo para ir para o deserto, ouvir a encheção de saco de, de gente, né, que nunca estava bom, sempre reclamando, não foi uma escolha fácil. Mas ele olhou para Deus. Ele não olhou para a gente que estava enchendo o saco o tempo todo, estou ah, com sede, estou com fome, estou com frio, estou com calor. Ele olhou para Deus, a missão me foi dada. Ele disse não, não para a realeza, não para os tesouros, não para a riqueza, não para as propostas. Ele disse não. Hebreus 5. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa de sua reverente submissão. Embora sendo filho... Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se, fala comigo, a fonte,
1: a fonte
0: eterna, mais forte pessoal, tornou-se
1: tornou a,
0: fonte a
1: fonte eterna, eterna
0: de salvação.
1: salvação.
0: Tornou-se a fonte de, de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Sendo designado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec. Então Jesus foi tentado em tudo, mas ele não cedeu. Ele assumiu a condição de servo, ele foi para o deserto, ele disse não às propostas do diabo. O diabo vive fazendo sugestões para que a gente venha arriscar com a nossa vida, para que a gente venha ser imprudente com a nossa vida, a ter uma fé burra. A achar que nós vamos cometer algumas coisas e não vamos ter consequência. Lembra que nós falamos? Por algum tempo. Se entregar por algum tempo, não, vou, não vai estar acontecendo nada, vai. uma hora vai chegar. Então muitos crentes tentam a Deus. Sabem que determinadas coisas não são para Ele. Não são para nós. Mas mesmo assim fazem. Mesmo assim Insistem naquilo, quem sabe dessa vez eu passo impune mais uma vez. E não tem inteligência numa fé assim. E o diabo disse, né? O diabo sempre dá corda, sempre dá corda. Tanto que ele falou para Jesus: Tudo me foi dado e eu posso dar quem eu quiser. Porque Adão e Eva pecaram, então foi entregue a ele: Então tudo me foi dado. E às vezes as pessoas acham, né? não, se eu fizer isso, se eu entregar a carne, se eu fizer esse negócio com o ímpio, se eu seguir essa cultura, eu vou ter esse resultado. Olha o diabo falando, ó, tudo me foi dado, eu posso dar tudo a você. O que, que Jesus fala? Que o diabo só é bom em três coisas? Hã? Roubar, matar e Não tem nenhuma coisa que presentear, abençoar, não tem nada disso, né então, quando ele diz, tudo me foi dado, eu dou a quem eu quiser, ele é o pai de quem? Quem é o pai da mentira? O diabo. Mais uma mentira. Não tem um monte de gente aí, um monte de artista, que acha que vai conquistar o mundo, e faz, e acontece, e não tem é, só a sujeira, só bagunça, e nossa, parece que a vida está indo. Se curva a mim. Eu recebi muita coisa, eu posso te dar também. O diabo é o pai da mentira. Lembra daquela piadinha do tempo da eleição? Que o. o deu oportunidade para uma alma escolher se ele queria ficar no céu ou no inferno. No inferno estava uma festa, tal. E. e aí ele foi para o céu, todo mundo silencioso, né? Muito, muito calminho demais, tal. Ah, não, aqui está muito chato. Vou para o inferno, tem muita festa, tal. Aí ele desceu para o inferno. E eu falei assim, está tudo escuro, quente, estranho e tal. Eu assim, e aí, o que, que, que aconteceu? Não, não a gente estava em campanha, agora é a realidade. Então, é só mentira. E as pessoas se iludem. Não, eu, a, a humanidade está há milênios aí, mas a pessoa sempre tem aquele engano do diabo, que com ele não vai acontecer, com ele vai ser diferente. Então, o que seria de nós, não é? Se o Senhor não tivesse dito os nãos, se ele, tivesse, se ele não tivesse, é, se ele tivesse buscado um atalho, se ele não tivesse passado pelas dores que ele passou, o que seria de nós, né? Seria nada, na verdade. Então muitos acabam acreditando nisso, buscando atalhos na vida. Jesus disse não para tudo. Quando nós dizemos não nós somos abençoados, fala, quando eu digo não,
1: quando eu, digo não eu,
0: sou abençoado. eu
1: sou abençoado,
0: fala, quando eu digo sim,
1: quando eu digo sim
0: ao, diabo,
1: ao diabo,
0: parece doce,
1: parece doce.
0: mas, mas mais, tarde,
1: mais tarde
0: será amargo,
1: será amargo
0: como, o fel.
1: como o fel,
0: então a gente pode falar sim,
1: pode ser que parece
0: gostoso algumas coisas. Mas mais tarde vai ser amargo como fel. Mais tarde as consequências, a, a credibilidade, a angústia, a solidão, as más escolhas que você tomou durante uma vida toda, aquilo lá não vai te dar paz, porque é assim que o diabo trabalha. Ah, só dessa vez vai ter problema, tal, tal, tal. E essa negligência, e não cuidando da família, e não respeitando os princípios bíblicos, e não respeitando o, a, a palavra do Senhor. É o que tem causado a morte de muitos espiritualmente. E uma geração, que é essa que nós temos vivido, uma geração que não foi cuidada, não foi é, passado os valores... A retomada disso, o conserto disso, o prejuízo disso é terrível. A gente vê dessa geração aí dos anos 2000 para cá, infelizmente, uma geração totalmente corrompida, infelizmente. Então, um mau serviço de pais egoístas, pais que idolatram aos seus sentimentos, que não recebem os valores, não, não passam os princípios da palavra, não sabem dizer não ao seu orgulho, não aos seus sentimentos, e dizer sim ao Senhor, não, eu vou pagar o preço, eu vou fazer o que é necessário, os filhos estão vendo, vendo todos os pais, os coleguinhas separados, e o pai crente também separado, todos os pais e mães desequilibrados, e a mãe também desequilibrada, o pai flagrando na pornografia, o pai mentindo. A mãe jogando as coisas no pai, vem para a igreja brigando, vai embora para casa brigando, é o feriado brigando, é o almoço brigando, é o jantar brigando. E vai matando a fé, porque não sabe dizer não. Não, eu vou parar de ser carnal, não, eu vou parar de ceder ao meus sentimentos, não. Eu vou ser sábio, eu vou ser forte, eu vou ser maduro, eu vou ser um homem, segundo a palavra. Não, 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 não para Deus. né? Não para Deus, porque eu estou com vontade, eu, quero, eu não quero saber não quero saber, estou com vontade, estou sentindo, quero falar, estou aqui, não aguento segurar. Pois é, aí, ó, geração de pessoas fracas, crianças, jovens com uma fé morta. Por quê? Porque não souberam negar a si mesmas. Então é muito importante essa análise, essa palavra dos sims para Deus. Eles disseram não. E você? Aqui nós vemos exemplos de homens e mulheres que disseram não. E eu? tem dito não? Não para mim? Não para o diabo? E sim para Deus? É muito sério, é muito importante. Uma geração mal conduzida para pegar aquilo de volta leva
1: tempo. É, e nós precisamos ensinar as nossas próximas gerações a amar a Deus acima de todas as coisas e a entender que Deus não tem netos. Deus tem filhos. E que a fé dos pais, não será o suficiente para cobrir os filhos. Está ficando cada vez mais restrito os cristãos, os verdadeiros cristãos, que são realmente diferentes. Porque quando você não pratica a santidade, você é uma pessoa comum. Logo, você é a massa, está no meio da massa. Se você não consegue dizer não para você, para suas vontades, para os seus filhos, no, na onde você é, frequenta, se você não consegue dizer não, a começar por você, você está fazendo parte então da massa, dos comuns. A geração de Cristo, verdadeiramente, é uma geração diferenciada. Nós temos que ser a diferença por onde passar, aonde várias pessoas passam por você às vezes. E elas não dão um bom exemplo. O cristão precisa passar e dar o bom exemplo. Ele precisa ser o do contra. Mas o do contra sendo a favor de Deus. Quando você é contra as coisas que estão por aí, você está a favor do Senhor. Quando você compactua com o que o mundo fala e com o que as outras pessoas falam, você está fazendo parte do mesmo círculo de amizades. E a nossa fé, nós que somos pais de crianças pequenas, você tem seus filhos, a nossa fé não será o suficiente para a nossa geração. Nós temos que plantar o amor do Senhor no coração dos filhos, no coração das crianças. Porque depois, essa geração, é, eu até brinquei com o mundo, a gente percebe que a gente está envelhecendo quando a gente começa a falar. É, porque na minha época, isso era é melhor. É, no meu tempo, isso aí não era assim, não. No meu tempo, não era desse jeito. Mas é a realidade. Antigamente, tinham normas, princípios, condutas, que hoje, se falar, parece um absurdo. Eu li uma matéria esses dias que estava escrita assim, ó, fim dos tempos. Não sei em que país eles estavam fizeram uma lei que era obrigado a ter relação sexual só após o casamento. Uhum. E estava escrito fim dos tempos. Fim dos tempos para o que é certo, mas não é fim dos tempos para o que é errado. Olha só a contradição. E o diabo tem cada vez mais ganhado a mente das pessoas. E na nossa época, nas gerações antigas, você tem um, um entendimento, às vezes valores, que, ou viveu coisas que hoje até você não quer que seus filhos vivam. Ah, Eu não quero que ele passe por isso, eu não quero que ele viva o que eu vivi, eu não quero que ele passe o que eu passei, mas tem coisas que são importantes para valorizar as coisas, são muito importantes. Quando você priva o seu filho, inclusive de alguns sofrimentos, de algumas coisas, você está destruindo ele. E nós estamos vivendo isso na pele, dia a dia, com as nossas crianças. Vendo a dificuldade de incutir em crianças que nasceram em berço evangélico, o amor à palavra, o amor ao Senhor, o temor ao Senhor de não buscar a Deus pela dor, mas buscar a Deus por amor, porque conheceu a Cristo verdadeiramente. A minha fé do Murilo não vai ser o suficiente. Nós vamos até um ponto, como a bispa foi até um ponto, e nós temos até um limite para lutar e orar pelas nossas crianças. Isso tem que entrar com muita força na sua mente. Porque, por que, que você acha que todo nós temos períodos de propósitos, inclusive, porque tem prazo de validade. Não adianta você fazer o propósito da mudança, ah já fiz, pronto, ano que vem já estou tô, já tô feito, está pago. Não, tem prazo de validade, você precisa renovar as coisas, não vai perdurar, não adianta. E depois, o que eu vou ler para você aqui, que essa geração que nós estamos falando, de pessoas fracas, que não dizem não a si mesmo, não diz não. Às vezes ela sabe que ela não deveria fazer aquilo e ela faz. Ela sabe que não poderia comer aquilo e ela come com aquele tal do eu mereço. Eu trabalhei o dia inteiro, eu estou cansado. Ah, eu mereço fazer isso aqui. Ah, porque eu mereço um descanso. Ai, ah, já orei muito, mereço dar uma, tirar umas férias. Ai, ah, estou no propósito, preciso de férias. E desde quando a gente tira a férias de Deus? Nós descansamos o corpo. Mas férias de Deus, jamais... <coughs> Toma, minha garganta secou. Jamais. A primeira coisa que você tem que levar para as suas férias na sua mala é a sua Bíblia. Você não pode se esquecer do Senhor. E hoje você tem recursos que antigamente as pessoas não tinham. E, infelizmente, essa quantidade de recursos não. faz alguns se acomodarem. É um problema. Ficam acomodados. Você sabe que essa transmissão é uma bênção para pessoas que estão muito distantes. Nós temos pessoas muito longe, que pegam, que querem, que fazem o propósito com a gente, que sonham em passar a virada do ano aqui, que se programam o ano todo para estar na virada do ano e tal, mas nós temos pessoas que estão perto uhum. e assistem na transmissão. Eu já pensei uma vez, inclusive, nossa, seria muito mais fácil se essa transmissão não chegasse para as pessoas ao redor, porque ela se forçaria a buscar a Deus. Quando você tem muitos recursos, você tende a se acomodar. Só que o tempo passa. Aquela pessoa que pratica o mal, o tempo dela vai chegar. E o tempo de quem pratica o mal pode parecer longo, mas é curto. E depois, o que acontece? É choro, é pranto, é arrependimento. Às vezes tem coisas que nós deveríamos ter dito não naquele momento e não dissemos.
0: Amor. É, esses dias até falando esse você está falando de tanto de recursos esses dias eu ouvi uma história do, do, do bispo Anderson que ele estava conversando com uma pessoa que está quase praticamente todo dia na igreja ele mora longe e perguntou, rapaz, por que você não muda aqui para Moca né muda aqui pertinho e tal assim, bispo, se eu mudar pra cá minha fé morre porque se, se, se eu levar cinco, dez minutos para chegar aqui, daqui a pouco eu estou morrendo. Então, ele, ele tem esse desejo do esforço, do sacrifício, de levar mais de uma hora para chegar. Então, olha, olha o nível de consciência. Que coisa interessante. Ele poderia é. trabalhar para vir para mais perto, mas, não, se eu for, minha fé morre. É. Porque vai ficar fácil. E eu não quero que fique fácil. Isso é algo realmente para a gente aprender.
1: Sim, a pessoa tende a se acomodar, infelizmente. Quando chegaram a pé e não perdi um culto por nada, quando Deus abençoou, ah, porque hoje eu estou cansada, ah, porque hoje eu trabalhei muito, ah, porque eu estou... Tô... ah, eu mereço descansar um pouco. Só que as coisas vão acontecer, você precisa ter respaldo, você precisa ter o auxílio do Senhor. E em Salmo 7,37, versículo 1, diz assim, Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos, com saudade de Sião. Ali nos salgueiros... Penduramos as nossas arpas. Ali, os nossos captores pediram, pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e dos que fizeram quando Jerusalém foi destruída? Pois gritavam, Arrasem-na, arrasem-na até os alicerces. Ó oh, cidade da Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribui o mal, que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Estavam aqui, lamentando, chorando, lembrando, pranteando, não tinham força para cantar, não tinham força para adorar a Deus. Estavam lá, sofrendo. Mas quando tiveram a oportunidade de tomar as decisões certas, de renovar a mente, de não murmurar, de passar uma boa e um bom ensinamento para as próximas gerações, não fizeram. A oportunidade chega para todos. Chega para mim, chega para vocês, chegou para eles. E quando tiveram a oportunidade... De dizer não para os próprios pensamentos, para a mente, para as próprias vontades, para a boca, para a língua. Porque muitas vezes você pode reclamar de alguma coisa, você tem vontade de reclamar alguma coisa. Não, não, não vou fazer isso. Não. Que isso? Eu sou abençoado? Meu nome é Jiré? Não, não vou fazer isso. Deus é bom todo o tempo? Toda vez que vier uma vontade de reclamar, de murmurar, de algo, troca aquilo. Mas não, cede para a vontade da língua, cede para a vontade do coração, para a vontade da carne, e o coração é enganoso. E quando tem a oportunidade de aprender, e de ouvir, de entender, às vezes já recebeu até conselhos, atendimento, é pastor orando, ensinando, ajudando, e ah, não sei se é bem assim. Não sei se é bem desse jeito. É a geração do vamos ver para crer. Quero ver se é bem assim mesmo. Vamos sentir na pele para ver? Tiveram a oportunidade de dizer não à idolatria? Não fizeram. Tiveram a oportunidade de ter uma mente renovada? Não fizeram. Tiveram a oportunidade de enxergar os feitos do Senhor? Não enxergaram. Não valorizaram. Não agiram da, da maneira que deveriam agir. A primeira geração daquele povo no deserto ficou. Viu os feitos do Senhor, as maravilhas do Senhor. Os grandes feitos do nosso Deus. Eles viram tão próximos milagres feitos diante dos olhos deles. Ali. E não creram. E foram rebeldes. E se recusaram a crer. A segunda geração conseguiu, foi para a terra prometida. Pronto, foi. Só que se perderam com as bênçãos, se perderam, se distraíram, e se esqueceram de passar os devidos valores para a terceira geração, para a próxima geração, que é o que hoje nós estamos falando aqui. Nós não podemos somente desfrutar da fé, vou falar do nosso caso aqui, da fé da bispa. A gente não pode somente desfrutar de tudo que ela plantou lá atrás. Porque muita coisa que nós vivemos, que toda a nossa família vive, que grande parte dos internos vivem, foi plantada na fé da bispa. Solo. Ali, plantando, gemendo, chorando, se levantando, pranteando, fazendo o que tinha que fazer. E hoje, se tem uma família que depois no ano novo, na virada, dobra todo mundo os joelhos juntos, na mesma fé, no mesmo propósito, é porque teve alguém que segurou a bucha lá atrás, que estava ali segurando, que estava ali plantando, que estava ali passando os valores. Nós não podemos simplesmente ficar sentados sem fazer nada, desfrutando de um plantio que nem foi nosso. Muitas coisas nós vivemos, a nossa família vive, num plantio que nem foi nosso. Nem fomos nós que plantamos isso. E o nosso dever é ajudar agora a plantar também e a passar a boa conduta para as próximas gerações. E não se perder, se distrair, ser egoístas. É uma geração de pais egoístas. Nós não podemos ser esses pais egoístas que estão vendo os filhos se afundarem. Hóspedes. Não tem filhos. Tem hóspedes dentro de casa. E até no casamento. Não tem um companheiro, tem um hóspede. Só dorme, bom dia, boa tarde, boa noite. Às vezes nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Está lá no celular, não diz não para aquela vontade de ficar no celular, não diz não para a televisão, não diz não para tantas outras coisas. Convivem como amigos, hóspedes, ali, um e do maus, lado. A,
0: maus amigos até, né? E maus amigos, e até. E maus
1: amigos, inclusive. Casamentos sendo destruídos por egoísmo. Um é egoísta, o outro é egoísta, são pais egoístas, e não foi isso que o Senhor nos ensinou. Essa segunda geração foi uma geração egoísta, então. Porque eles estavam ali, eles tinham que ter passado os valores certos, ensinado a adorar ao Senhor. Em verdade, não, deixou a outra geração perdida. E o que aconteceu? Depois, choraram, prantearam... Por quê? Porque não prestaram atenção, não foram orientados devidamente, mas foram orientados. Então, muitas vezes, a palavra sai do altar, a palavra vem a você, você tem que pegar essa oportunidade e dizer não para o que precisa ser dito. E entender que a glória do passado não vai sustentar nem o presente, nem o futuro. A fé do passado não sustenta o presente nem o futuro. A sua fé precisa ser renovada. A palavra se renova. Sua fé tem que ser, ser renovada também. Você não pode ficar do mesmo jeito. O seu jeito de falar tem que evoluir. O seu jeito de orar tem que evoluir. O seu jeito de buscar, de clamar, de fazer votos tem que evoluir. Não pode ser sempre a mesma coisa. Se não permanece no mesmo lugar. A segunda geração esqueceu de preparar a terceira. E aí, o que acontece? Todo mundo chora. Porque se você vê um filho seu gemendo, chorando, vivendo um monte de coisas que você podia ter evitado, você sofre também. Porque você deveria ter dito não para o cansaço, para as distrações. Agora as nossas crianças estão de férias escolares. Quem é mãe como eu sabe.
0: Férias das crianças.
1: Né? É, as fe... Férias não sei de quem, porque não é minha. É só da criançada mesmo. Cada dia é um negócio novo. Quer fazer um negócio diferente. Cada dia me inventa uma coisa nova. Como eu falei no culto da manhã. Eu cheguei aqui no culto da manhã tinha respondido já 20 perguntas. Antes de eu entrar no altar. O que é xerox, o que é vidro, o que não sei o quê, o que não sei o que lá. Para uma pessoa que precisa de um tempo para acordar de manhã, é um, é um desafio ali. São férias escolares. É mais fácil você deixar a sua criança na televisão, no celular, no videogame? É mais fácil. É muito mais fácil. Mas é produtivo? Ou isso vai ter um resultado depois? Isso não vai estourar em você depois? Vai. Depois vai. Por quê? Porque quando um filho chora, a mãe geme. Os pais gemem. Porque nenhum pai, e nenhuma mãe criou um filho para sofrer. Nenhum pai, e nenhuma mãe cria um filho para ser perdedor. Mas tudo vai depender da base que está sendo formada agora. O Senhor pode mandar pessoas para falar com você, como mandou para esse povo. O Senhor usou alguns profetas, Isaías, Jeremias, para alertar aquele povo. E o que, que eles fizeram? Ó, oh, Tampou o ouvido, tamparam os olhos, não estou ouvindo, não estou vendo. Ah, não sei, não vi. Ah, falou, é isso mesmo. Ah, não entendi, era isso mesmo? E o povo continuou vivendo, achando que Deus não o ia tratar. Que Deus não trataria com Israel, e Deus trata. Porque Deus não é refém de ninguém. Se você permanece no erro, achando que aquilo não terá consequências, Deus trata. Deus vai, vai tratar. Não adianta. Quando o Espírito Santo fala, a sua consciência, sabe aquela vozinha que fala dentro de você? Não faz isso, não não vai além, não. É a ah, é que é consciência. A consciência é o Espírito Santo. O Espírito Santo traz a sua consciência. E Ele te mostra o que você não deve fazer, ou o que você deve fazer. Hoje eu até falei para o mundo de uma situação que eu vivi. Estava bem longe daqui, inclusive. E eu vivi uma situação que eu estava em um determinado lugar e vi algo acontecendo ali, e olhei e pensei, bom, não tem nada a ver comigo, né estou aqui, tenho que ir embora, tem horário, achei, inclusive, que nem ia conseguir chegar para fazer o culto, e vi essa situação. Não tem nada a ver comigo e tal, permaneci. E aí, eu não consegui sair do lugar enquanto eu não resolvesse aquela situação. O Espírito Santo falou de tal forma que constrange, que te bloqueia, que te paralisa. Você não consegue ter outra, outra reação a não ser obedecer. Você não passa por cima da sua consciência. Eu poderia passar por cima e ir embora? Sim, mas aquilo me custaria muito. Talvez até na vida das minhas próprias crianças. E você, cristão, você não pode passar por algo e fingir que não é com você e achar que ah, não tem nada a ver com isso. Se você sabe que você pode fazer, se você sabe que você pode resolver, não tem nada a ver com isso, fim que não é com você, não é esse tipo de pessoa que o Senhor criou, que Deus criou. Não é esse tipo de pessoa. Jesus era longânimo e ele se compadecia das pessoas. As pessoas passavam por ele, ele não ignorava elas não, ele se compadecia delas. E se você é imagem e semelhança do Senhor, você não pode simplesmente viver com coisas acontecendo ao seu redor, seja fora ou dentro da sua casa, fingindo que aquilo lá não é com você. Fingindo que aquilo lá não tem nada a ver com a sua vida, não vai interferir em nada, vai interferir e vai cobrar e vai custar muito caro. Então, às vezes, você tem uma família... Você tem uma vida abençoada. Ah, mas eu estou vivendo algumas situações e tal. Mas tem uma vida abençoada. Você tem uma vida abençoada? Uma família, filhos saudáveis, filhos ao seu lado, condições, tem saúde, tem lutado, tem buscado, e ainda que lhe falte alguma coisa, Deus tem cuidado, Deus tem providenciado, Deus tem ajudado você. Só que algumas vezes nós não estamos enxergando o momento certo e aquilo que nós temos. O povo lá na Terra Prometida se distraiu tanto e depois, às vezes, nem enxerga, passa a não enxergar a bênção do Senhor. E sabe o que sobra? Choro, pranto, amargura, arrependimento. O inferno é um lugar de recordações. Você vai ficar se recordando daquilo que você poderia ter feito, dos nãos que você poderia ter dito. O diabo vai fazer questão de lembrar você. Está vendo aquilo lá? Você podia ter dito não, e você disse sim. Está vendo aquilo? Você podia ter negado, mas você aceitou. Você tem aí, às vezes, do seu lado, um casamento, uma família, um esposo, uma esposa, está reclamando e está murmurando e está olhando para quem não tem que olhar e está pesquisando o que não tem que pesquisar, não está dizendo não para si mesmo, ah, meu casamento não está muito bom, assim não vai melhorar. Dessa forma só vai piorar. Se você continuar dando desculpas para ceder a sua própria vontade, não vai melhorar. Às vezes você tem suas crianças, que, como eu falei, tá em férias escolares, correndo, brincando, fazendo não sei o que, e tal. Ai, meu Deus, ai, que barulho. Ai, é muita coisa. Ai, pelo amor de Deus, ai, quando que acaba as férias? Ai, não sei o quê. Você queria estar no hospital? Essas crianças lá, acamadas, deitadas, sem correr, sem brincar, sem ter energia, sem ter saúde, sem sorrir. É isso que você tem que parar para analisar. Está enxergando bem o que Deus tem feito na sua vida? Tem enxergado bem a forma como o Senhor tem trabalhado com você? Toda vez que vem aquele desejo desgraçado de reclamar e murmurar em mim, eu me lembro de onde eu saí. Olha de onde Deus me tirou. Olha só o que Deus fez na minha vida. Opa, tá tudo bem, é isso aí. Deus é bom. E siga. Porque Deus está cuidando, Deus está tratando. Não espere perder a terra prometida, perder a família prometida, perder os filhos que tanto orou, perder o lugar que você ocupa, o cargo que você está, para depois chorar, prantear, se lembrar... Que saudade, que vontade. Ai, agora eu amo, ô oh, Senhor, agora eu amo, ô oh, Senhor, agora eu quero. Olha para mim, Oh, meu Deus, não se esqueça de mim. Tem gente dizendo sim por coisas tão pequenas. Tem gente. Às vezes a gente é bom para falar né, de Judas. Hoje no, no culto da manhã eu ainda falei sobre Judas. E às vezes a gente é bom para falar de Judas... Ah, entregou Jesus por umas moedas, meu Deus, que absurdo. Olha só, nossa, Judas. E tem gente entregando Jesus por menos. Por uma olhada, por uma conversinha fiada no WhatsApp. Por uma bobagemzinha. Por um momento, por um período. Tem gente trocando por menos o Senhor do que moedas, mas a gente fala de Judas. E Tem gente agindo pior que Judas, com menos recompensa ainda, só por, por prazer, só por, para dar prazer à própria carne. Nem sabe o que é prazer mais, que é uma pessoa descontente, que quem não serve o Senhor, na verdade, é descontente. Você não pode estar à margem da terra prometida, você não pode estar perto da sua vitória, ou convivendo com a sua vitória, e não conseguir enxergar. Por falta de visão, por falta de temor. E por não dizer não mesmo ao próprio mal. Porque o diabo ele está aí para fazer ofertas a você. Ele vai fazer ofertas. Ele vai te oferecer coisas que parecem maravilhosas, mas que, no fim, é cilada. Fuja. 70 anos depois. Só 70 anos depois. Eu vou ler aqui o próximo salmo para você. Esse povo conseguiu essa redenção. 70 anos. Você sabe que são 70 anos? É uma vida, praticamente. É uma vida. Cativo, na desgraça, na tristeza, sendo oprimido, no exílio. 70 anos ali. Aonde eles poderiam ter evitado, poderiam ter dito, poderiam ter se posicionado. O cristão se posiciona, ele não, ter, ele não tem vergonha de se posicionar. O ímpio não tem vergonha de se posicionar. O mal não dorme, pensando, maquinando como que vai fazer o mal. Os maldosos não dormem, não cochilam, não distraem, pensando como que vai fazer o mal. E tem um monte de cristão dormindo no ponto, e o mal não dorme, não. E tem cristão dormindo, e tem cristão tirando férias de Deus. Ah, vai dar tempo. Vai dar tempo, se passa o portal e a oportunidade, às vezes é 70 anos depois. É um tempão depois. É um grande tempo. É uma vida aqui, praticamente, e Deus avisou. E eles podiam ter evitado. E hoje, Deus está nos avisando mais uma vez. Tem coisas que você pode evitar, que você não deve fazer. Tem propostas que você está aceitando, que não é para aceitar. Tem coisas que você deveria dizer, não, você está dizendo sim. Até às vezes por vergonha. Às vezes uma situação básica. Às vezes você entra numa loja e vem a vendedora, e ela é tão simpática, ela é tão educada, ela te oferece coisas assim tão lindas que você não precisa de nada, e você não consegue dizer não para ela. Vamos levar? Ah, porque ela foi tão gentil, né? como que eu ia falar não? Falando, porque se você não sabe dizer não no básico, como que você vai dizer não para as investidas do mal? Isso aí é o básico, é o um exemplo clássico ali. Você não está conseguindo dizer não para uma vendedora. Poxa, eu não preciso, oh, agora não, agora não vai dar. Às vezes sai até pela, pela tangente, né? Não uma ah, eu estou só olhando, eu vou ali, depois eu volto. Depois eu volto pra, pra, lá para comprar. Você não tem coragem de falar assim, não, obrigada, agora não. Isso aqui não. E está tá pegando coisa que não precisa, está comprando coisa que não precisa, está pegando problema que não precisa. Por quê? Porque poderia ter dito, não, isso aqui não. Não, não vou aceitar isso aqui. Não, não tolero mais isso. Às vezes no seu casamento, você pode dizer não para algum tipo de atitude que você não concorda, que você não, não compactou com aquilo. Não, Não, não aceito isso. Não, não quero viver isso. Não, não gosto que você fale comigo dessa forma. Não, não quer ser tratado desse jeito. Não, não gosto do nosso relacionamento assim. E não vem dizer para mim, ah, é que eu, eu não falo, para evitar conflito e tal. Você está cheio de conflitos internos. Por quê? Por medo de dizer, oh, não estou gostando disso, isso aqui está me fazendo mal. Oh, isso aqui não está certo. Eu já vi situação de mulheres saberem que os maridos estavam fazendo alguma coisa errada, pecando, seja de uma forma ilícita, roubando algo, e ao invés de ela dar um basta naquilo, ah, aquilo né, me, me favorece de alguma forma, ah, deixa ele, eu não tenho nada a ver com isso, vou fingir que não sei, vou fingir que não vi. Mas viu, mas sabe, o seu relacionamento tem que levar você até o ponto que te leva a pecar. Você tem que ter um limite. Quando aquilo leva você a pecar, opa, aí acabou a conversa. Aí nós vamos ter que sentar e alinhar as coisas. Você não está dizendo não, às vezes, para um parente intrometido, que está entrando aonde ele não deve, xeretando o que ele não deve, falando o que ele não pode. E, e o medo de falar assim, ó, não, não, não dá, não, respeita aqui, tem que ter um limite, respeita. E isso é muito sério, principalmente nos relacionamentos, seja para a mulher ou seja para o homem, viu? Quando você casa, sua família é o seu cônjuge. Seu cônjuge é a sua família. E aí vem, às vezes, a sogra e o que, que acontece? Ai, porque eu não vou falar não para minha mãe. Ai, porque eu não vou falar não, não sei o quê. tem que ter um limite. A gente tem que saber o limite, até onde as pessoas podem entrar, até onde aquela mãe pode interferir naquele relacionamento, até onde aquela mãe pode ajudar e quando ela tem que deixar as coisas acalmarem. Tudo tem um limite. E a sua família agora é o seu cônjuge. E você tem que dizer não. Não vai deixar para a sua mulher dizer não para a sua mãe, porque aí vai virar um conflito. Não vai falar assim, ah, fala você lá para ela. Eu, Não. Eu não vou, aí vira um conflito, é guerra, um guerreando com o outro. Você tem que ajudar a pôr um limite, a estabelecer normas ali. Senão, não vai funcionar, não vai caminhar, não vai fluir. Salmos 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Olha lá. Foi como um sonho. Ai, meu Deus, graças a Deus. Sair dessa, desse pesadelo... Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cânticos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches os leito, o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Olha lá, foi como um sonho. Ah, meu Deus, depois. Como um sonho. Uh, que alívio. Precisou passar por tanto tempo de desgraça, de opressão, por falta de posicionamento? Você não precisa disso. Você está sendo orientado, você está sendo ensinado. E aquele povo precisava de uma restauração espiritual. E hoje Deus fala exatamente isso. Você tem sonhos para viver, então você precisa de uma restauração espiritual. Você tem que fazer isso como uma norma na sua vida. Fazer como uma regra na sua vida. Uma lista de tudo que você precisa, precisa começar a dizer não. Faça uma lista. Eu tenho que dizer não para o fulano, eu tenho que dizer não nessa situação, eu tenho que dizer não nisso, eu tenho que dizer não assim. Faça uma lista. e Comece a cumprir ela para que Deus possa operar na sua vida, realizar os sonhos que você tanto sonha, que você tanto quer. Deus não pode realizar sonhos onde ainda tem um povo fraco, com medo de se posicionar, de dizer aquilo que sabe, que aprendeu, não aquilo que está sentindo, mas aquilo que sabe. Deus não pode levantar um povo que daqui a pouquinho está oscilando de novo, está murmurando de novo, está se lamentando de novo. Para Deus abençoar, coisas precisam ser estabelecidas, e uma delas é isso, não. Não, não vou fazer, não compactuo, e principalmente agora, nesse final de ano. É festa de Natal, é festa de Ano Novo. E aí, isso que acontece? Vai juntar com os parentes que não vê o ano todo. Aí é um que bebe, é um que fuma, o outro que xinga, o outro que dança não sei o quê, e, e, e pronto. E é um, você não deveria estar ali. Ali não é um ambiente para você estar. Ah, mas é a minha família... Ah, mas eu não sei o que e tal. Eu não estou dizendo para você não se reunir com a sua família. Eu estou dizendo que o Espírito Santo mostra a você que se aquele ambiente já findou, não funciona mais, não dá mais, não se mistura mais, no ano novo, ah, é só o ano novo, ah, só isso e só aquilo. Começar o ano da forma errada, do jeito errado, do jeitinho que você saia, é o jeito que você entra. E isso é para alertar com esse final de ano tenha decisões firmadas. A bispa sempre nos conta isso. Que chegou um dia que ela disse, não, não quero mais, não vou mais participar dessas festas familiares, que não me cabe, não cabe os meus filhos. É palavrão, é bebida, é não sei o que, não me cabe mais aqui. E pronto. Foi fácil? O pessoal aceitou tranquilo? Ah, tudo bem, a gente entende você de jeito nenhum. Foi bem desafiador. Mas é assim que é viver com Deus. Essa é a diferença do cristão que serve a Deus. Ele não está nem aí para o que o outro vai falar, para o que aquele parente vai falar, o familiar vai falar. Até porque, quando você está precisando e está sofrendo, esse parente não atende você. Não te ajuda, não te auxilia. É parente só no Natal, só no Ano Novo. Aí ele não te ajuda. Então, quando precisa, o parente não vai lá, não, não estende a mão, não ajuda, não faz nada ali. E aí fica aquela, Ai, mas como que vai ser? Vai ficar chato, vai ficar muito chato, vai ficar um clima chato e tal. Já é um clima chato. Porque quando você não faz mais parte de algo, aquele clima, aquele ambiente já não combina mais com você de jeito nenhum. Você tem que ter coragem de se posicionar e saber o que o Espírito Santo tem falado com você, tem falado ao seu coração. Às vezes Ele quer que você esteja presente em tal lugar, mas para falar da palavra, para falar do Senhor, para falar da mudança, de restauração, para pedir perdão para alguém, não sei. Cada um sabe o que o Espírito Santo fala consigo. Mas sei que se nesse final de ano que Deus está dando mais oportunidades, não acontecerem mudanças profundas, a começar de decisões, não, não participo mais disso, não quero mais isso, não compacto mais com isso, Deus não pode fazer mais. Deus não vai poder fazer mais. Para um povo que tem ficado fraco, oscilante, não tem firmado na rocha. Você não vê Jesus oscilando. Você também não pode oscilar. Amém.
0: Amém. Amém coloque a mão no seu coração e que você fale com o Senhor neste momento porque realmente essa palavra é como nós vemos os, os discípulos né? dura essa palavra parece quem pode suportar? quem tem graça? quem recebe graça do Senhor? quem toma uma decisão? às vezes você tem sido atacado pelo mal, por setas malignas, de que talvez isso não era um problema, ou talvez que isso é mais forte do que você. Mas coloca um basta agora. Peça ajuda ao Senhor. Fala com Ele. Nós recebemos muitas palavras, pregações. A mensagem chega até nós o tempo todo mas muitos acabam ignorando, colocando como bobagem, como algo menor, que podem passar por cima, que não vai ter problema nenhum. Mas a falta de atitude, a omissão que muitas vezes nós temos, ela não vai ficar só em mim, ela vai se perpetuar, em outras pessoas, em gerações... Em escolhas erradas às vezes você repete erros dos avós dos pais e daqui a pouco vai passar para os filhos ah não, mas ninguém está vendo Deus, você e o diabo estão não, mas ninguém sabe sabe justamente quem quem não precisaria saber sabe você pode cons conseguir esconder de todo mundo mas Deus e o diabo estão sempre vendo então quais os nãos que você precisa passar uma linha agora, uma, fazer uma risca no chão Senhor, eu tenho lutado contra isso há muito tempo eu só tenho perdido porque muitas vezes eu ainda tenho me envolvido com gatilhos, com pessoas com circunstâncias que me levam àquela situação, o que, que eu preciso fazer? O que, que você precisa tirar? O que, que você precisa mudar? Será que são pessoas, hábitos? O que, que você faz no seu celular? O que, que você faz quando você está sozinho? Com quais pessoas você conversa? Qual não que você precisa dar para que isso, para que Deus possa ajudar? Porque saber nós sabemos, a palavra vem, o Espírito Santo fala. Mas qual a decisão? Qual a convicção que nós vamos estabelecer? Não, eu não vou mais ser derrotado nessa área. Eu não vou mais ser derrotado nesse ponto. Eu vou vigiar os meus olhos. Vou vigiar a minha mente. Vou vigiar as minhas mãos. Vou vigiar os meus pés. Vou vigiar o meu coração. Quais os nãos que nós precisamos estabelecer agora e dizer sim a Deus? Senhor, para o Senhor eu digo sim para a santidade, para a verdade para a comunhão para ouvir a palavra para não terminar esse ano, meu Deus, com essa fé morta essa fé que não me leva a lugar nenhum, corra, bom eu estou parado, estou estagnado não consigo orar, não consigo falar não consigo sair do lugar mas estou na igreja a falha não está em Deus a falha sempre está em nós Cuidado com as raposinhas, cuidado com aquilo, que talvez para o mundo, para todo mundo, todo mundo. você pode falar para mil pessoas, as mil podem dizer, não, isso daí é pequenininho, é insignificante, mas você sabe que é isso que te distrai, é isso que te desfoca, pode ser um sentimento, pode ser uma atitudezinha, pode ser uma amizadezinha, uma amizade de anos, pode ser um hábito, ah não, que eu cresci fazendo isso, cresci indo para tal lugar, eu cresci, pois é, mas a gente precisa crescer na fé, crescer nas decisões, ter domínio próprio, tomar decisões corretas, dizer sim a Deus, sim meu pai, sim para o Senhor, eu vou me posicionar como marido, como esposa, como pai, eu vou me posicionar como cristão, eu vou parar de cair nesses gatilhos, vou parar de ficar brigando por tudo, reclamando de tudo, parando por qualquer coisa, desistindo, desanimando, xingando, me envolvendo com isso, eu vou parar, eu vou parar porque eu estou vendo, minha vida não sai do lugar, por quê? Porque eu conheço a palavra, e Deus não tem como compactuar, não pode validar algo que, ele, que, eu, que eu tenho consciência, é diferente daquele que chega e não conhece muita coisa, e está lá querendo acertar, ainda erra, mas não sabia. Deus tem uma longanimidade. Mas depois que nós aprendemos que as vendas são tiradas, aí Deus não pode compactuar com erro. Ele. ele não pode te validar. Ele vai, ele vai nos matar se Ele fizer isso. Quem faz isso é o diabo, que Ele vai dando corda. Oh, pode ir, só mais um pouquinho, ó, oh, não deu nada, pode seguir assim. Então reflita nisso, pessoal. Reflita quais os não's, qual a lista de não's que você precisa colocar um ponto final nessa noite. Tome essa decisão, a decisão talvez uma das mais importantes talvez que você tenha tomado nos últimos anos, nos últimos tempos. Talvez isso que tem afetado o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento conjugal, o seu desenvolvimento profissional. Ele está desfocado, está olhando para muitas coisas Menos para o principal Então tome essa decisão agora em nome de Jesus Fale com o Senhor Abra o seu coração, abra a sua boca Se humilha diante de Deus Pede ajuda a Deus Peça ajuda Ele quer nos ajudar Ele quer fazer uma grande obra nas nossas vidas Mas Ele busca sinceridade Sinceridade
1: ele quer meu santidade Espírito, do
0: povo dele, dos filhos dele.
1: Senhor, então, tome essa decisão.
0: Eu vou, Diga sim ao Senhor.
1: Diga sim. De quem se redimir.
0: Tome decisões em nome de Jesus.
1: Ao meu Jesus eu vou dizer: Quão grande é o amor por ti, Senhor.
0: Peça ajuda ao Senhor, peça misericórdia a Ele, peça graça. Não deixa mais o diabo vencer essa batalha. Não deixa ele vencer que é difícil demais, é forte demais. Não, nós podemos, nós conseguimos tudo que nós quisermos.
1: Quando a gente coloca força, foco
0: na coisa certa, coloca Deus. Nessa escolha, nós podemos ir muito longe. Então tome essa decisão em nome de Jesus.
1: Não saia daqui mais com o um
0: velho olhar, com a velha mentalidade,
1: com o um velho estilo de vida.
0: Não saia.
1: Nós não temos
0: tempo para perder tempo. Essa é a oportunidade que nós temos restaure o seu relacionamento com Deus restaura dê os passos de fé para que o seu casamento seja restaurado para que não haja mais essa distância, esse afastamento para que as coisas fluam para que haja bênção como é que Deus pode abençoar alguém
1: que está distante de Deus
0: até com a vida contaminada, suja tome essa decisão
1: se posicione no Espírito em nome de Jesus Oh, sorry. ser
0: acertado o que, que precisa ser confessado talvez seja livre não aceita as armadilhas do diabo mais a vergonha a humilhação, o peso o medo, não aceita mais isso não, seja livre seja uma pessoa liberta seja uma pessoa que não tem mais pesos não fica mais segurando coisas, com medo. O que, que precisa ser dito? Ser confessado. Seja por uma liderança. Seja o seu marido, para sua esposa. O que, que precisa ser confessado? Não aceita. Não aceita nada. O mundo que vive escravizado. O mundo que vive escondendo, tentando remediar. Um abismo puxando outro abismo. A vida nunca tem paz você não, você tem recursos, você tem a palavra, você tem todo um caminho, que você sabe. a escolha é esse, escolha a vida, para que você e seus filhos vivam, entra pela porta estreita, mas que conduz, à salvação, a uma vida incrível, uma vida abençoada, tome essa decisão, em nome de Jesus, tome essa decisão, de sair daqui realmente, Comprometido com algo novo Comprometido com a palavra Com o Senhor Com hábitos novos E se escapar alguma coisa Não deixa o diabo te convencer não Viu, está vendo? Nem adianta tentar, não Você pode Acredita nisso Acredita nisso O Espírito Santo nos dá ânimo Nos dá força É o que o Senhor disse Para Gideão poderoso guerreiro, vai com a força que você tem é o que diz para Moisés eu estarei com você ele está conosco, ele vai conosco ele nos dá graça, nos dá força ele vê potencial em cada um de nós então creia nisso o Senhor vê potencial em cada um de nós para fazer coisas poderosas coisas grandiosas não aceita nada diferente disso Nada que venha te colocar uma dúvida, a incredulidade, o medo, não acredita em nada disso. Em nome do Senhor Jesus, saia daqui realmente com essa decisão. E eu peço agora, que você pegue esse propósito. Esse propósito que você tem coisas que você não aceita, que você não quer levar para o ano novo. E muitas vezes, coisas que estão aí, é reflexo disso que nós estávamos tratando até agora. Então agora você deu mais um passo para a solução desse problema. Porque Deus pode fazer. Mas se eu não fizer a minha parte, como é que Ele vai fazer a dele? Eu primeiro dou os passos de fé. Eu primeiro tomo as minhas decisões. E Deus realiza toda a obra completa. Então eu peço agora que você declare declare essas mudanças, declare que aí na sua mente, que você já tomou essa decisão, que isso aqui já é uma realidade na minha vida, essa restauração, essa mudança, essas situações sendo revertidas, transformadas, porque eu sei que Deus quer fazer mas a partir deste momento, aquilo que eu sei, que colocava a impureza, o pecado a incredulidade, um sentimento uma dúvida eu arranquei agora da minha vida em nome de Jesus, eu declaro esse casamento transformado, eu declaro meu pai, essa situação familiar essa situação profissional, essa situação emocional, que estava aí, se arrastando me amargurando, me colocando naquele peso, aquela situação negativa, eu Creio, eu declaro que eu não entro no ano novo com essa situação. Eu deixo no passado as coisas do passado e eu vivo o presente com coisas novas. Com sonhos, projetos, novos desafios, mas aquilo que eu sei que estava errado, aquilo que eu sei que não convém, eu sei que aquilo que não me trazia bênção, só a maldição, só a amargura, só peso, só a distância do Senhor, eu deixo para trás, em nome do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós tomamos posse, meu Pai, dessas orações. Nós cremos, meu Pai, que através dessa palavra vidas foram transformadas, futuros, destinos, meu Pai, estão sendo reescritos, porque decisões estão sendo tomadas e já foram aqui estabelecidas no nosso coração, meu Pai, mas nós vamos praticar nós vamos ficar atentos, alertas, o Senhor nos derrama graça, o Senhor nos derrama poder, nós temos força, nós venceremos cada um desses desafios, porque nós temos o Senhor que é por nós, e quando o Senhor é por nós, quem pode ser contra? Então eu peço, meu Deus querido, abençoa cada um, cada um que tomou essa decisão, meu Pai, de confessar, de ajustar, de corrigir, de se afastar, de tirar, de fazer tudo o que é necessário, para que possa viver o algo novo, uma vida de santidade, uma vida de realmente comunhão com o Senhor em nome de Jesus nós te agradecemos meu Pai por esse dia te agradecemos por esse portal por essa palavra meu Deus que muitos de ter sido tentados pelo mal, de não virem, de não assistirem, e viram meu Pai, olha a bênção, a pérola que eu recebi, a direção para a minha vida, que se eu tivesse deixado a preguiça, a, a, a todos os sentimentos malignos me dominarem, de peso, de desânimo eu não teria visto, não teria entendido esse momento, não teria aberto os meus olhos para essa situação, então nós te agradecemos meu Pai, porque todos os dias nós temos portais que o Senhor usa vidas, pessoas, palavras programas, cultos, meu Deus para nos ajudar a crescer e a melhorar então muito obrigado, Deus querido nós determinamos um povo forte um povo abençoado um povo determinado, um povo vencedor um povo focado em em nome de Jesus, para a glória do Senhor, para que fique evidente, meu Pai, que somente pela Sua graça que nós vencemos tais desafios, meu Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus querido, nós Te amamos e Te agradecemos, amém? Amém.